0: Halo semuanya, aku Peti Sekarang kamu lagi dengerin versi audio dari konten review buku Podcast Main Mata Yang ada di channel Youtube Potluck Podcast Collective Jadi kalau kamu mau lihat versi videonya, bisa langsung ke sana Dan sekalian subscribe juga boleh Jangan lupa follow juga di Instagram ya, at potluckpodcast Oke, selamat mendengarkan Pernah nggak kamu kepikiran, kira-kira siapa ya yang bakalan datang ke pemakamanmu saat kamu mati nanti? Apakah kamu udah cukup berbuat baik sampai orang tuh nanti akan merasa kehilangan? Halo, aku Peti dari podcast Main Mata, salah satu podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Di channel ini aku merekomendasikan banyak buku non fiksi maupun fiksi. Jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast dan juga follow di Instagram @potluckpodcast. Nah, seperti yang bisa kamu lihat nih, mungkin video kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena ini aku syutingnya di studionya Potlak Podcast. Tapi ini masih on progress sih, jadi belum selesai dan nanti pasti akan dikasih update-nya kalau misalnya sudah jadi ya. Nah, di video kali ini aku mau merekomendasikan sebuah buku. Ini buku nonfiksi, judulnya Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti? Kalau baca judulnya mungkin akan kedengerannya nyeremin ya, tapi sebenarnya enggak gitu kok. Jadi mengutip dari sinopsisnya nih, buku ini merupakan catatan kecil sang penulis yang berusaha untuk hidup sedikit lebih baik, sedikit lebih bahagia, dan juga sedikit lebih sejahtera. Jadi jangan takut dulu kalau baca judulnya karena isinya tuh enggak semenyeramkan itu, bahkan menurutku sih menenangkan hati banget. sedikit tentang penulisnya ya jadi buku siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti ini tuh buku asal Korea Selatan ditulis oleh Kim Sang Hyun yang aku baca versi terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Haru jadi Kim Sang Hyun ini udah nenerbitin lima buku dan ini tuh buku pertamanya yang diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia terus selain sebagai penulis Kim Sang Hyun ini juga mengelola sebuah kafe namanya Gaumyeong Cafe dan dia juga punya penerbitan independen namanya Film Sebenarnya aku nggak tahu itu ucapannya bener atau enggak. Nah, kalau misalnya kamu mau lihat-lihat lebih lanjut nih tentang dia, kamu bisa cek juga di Instagramnya, itu @s_h93k. Aku tuh kan juga sempat lihat-lihat ya ke Instagramnya karena pengen tahu lebih lanjut gitu setelah membaca bukunya. Tapi ternyata feed dia itu isinya postingannya bahasa Korea semua, walaupun di Instagram bisa diterjemahin, tapi aku tetap kurang ngerti sih maksudnya apa. Cuman kalau misalnya kamu ngerti bahasa Korea, coba deh kamu cek ke sana karena kayaknya di situ dia juga suka berbagi cerita. Nah balik lagi ke bukunya, jadi buku siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti ini tuh tebalnya sekitar 160 halaman, cukup tipis sebenarnya, dan di bukunya ini terbagi menjadi 4 bab, bab pertama itu judulnya kesalahan, bab kedua itu judulnya hati yang hilang, bab ketiga judulnya sejarah dan bab keempat judulnya semoga itu kebahagiaan terus di setiap babnya ini ada kumpulan catatan si penulis yang sebenarnya sih pendek-pendek ya paling kayak satu judul tuh satu sampai lima halaman gitu dan di setiap catatannya itu isinya ya refleksi dia tentang sebuah topik atau sebuah tema atau ya tentang pengalaman pribadi yang pernah dia hadapin. Misalnya nih di bab 1 gitu ya, dia pernah menuliskan judulnya tuh tentang peran Jadi kan tadi aku bilang kalau selain sebagai penulis, dia tuh juga punya kafe dan juga mengelola penerbitan independen. Jadi di dalam setiap institusinya itu dia punya peran yang berbeda-beda. Terus dia tuh nulis kalau hidupnya dia tuh cuma satu, tapi dia tuh memiliki begitu banyak peran dan ada kalanya juga kita merasakan kebingungan karena memiliki begitu banyak peran. Jadi kalau misalnya dilihat nih ya, memang ketika dibagi-bagi secara detail mungkin kita akan kebingungan dengan peran yang kita miliki. Karena dari lingkup terkecil aja gitu misalnya. Di rumah kita bisa berperan sebagai anak, tapi ketika udah dewasa dan nanti menikah terus punya anak, ya kita juga akan punya peran sebagai orang tua. Terus misalnya di lingkungan gitu ya, kita punya peran sebagai teman, sebagai murid, sebagai karyawan atau yang lainnya. Jadi dalam satu hidup ini emang kita tuh selalu punya begitu banyak peran dan mungkin akan bingung nih kita harus menjalankan peran yang seperti apa di situasi apa. Tapi si penulisnya ini juga pada akhirnya dia memegang dua prinsip gitu ya. Yang pertama itu prinsip kebersamaan dan yang kedua itu prinsip tidak selalu menjadi orang yang selalu merasa benar. Ini dua prinsip yang selalu dia tetapkan setiap dia menjalankan perannya. Terus misalnya ada satu lagi catatan nih di bab tiga. Ini dia menuliskan tentang mimpi. Kalau di sini dia bilang kayak gini, hal istimewa itu terjadi ketika kita memulai sesuatu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, lebih baik kita memulainya. Mendingan gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Mungkin... Kalimat ini tuh cukup klise ya, dan aku yakin kamu pasti juga udah pernah baca atau dengar kalimat ini sebelumnya dari tempat lain, karena ini bukan kalimat yang baru sebenarnya. Tapi ketika membaca ini aku merasa memang ada kalanya tuh ada masa-masanya kita butuh untuk mendengar atau membaca kalimat seperti ini, terutama di situasi sulit ya. Dan ketika membaca ini tuh kayak jadi pengingat aja untuk meyakinkan diri sendiri gitu sih. Terus satu lagi di bab tiga ada juga tulisan yang aku suka, judulnya Eleven Madison Park. Kalau di sini si penulis berbicara tentang kecemasan. Jadi aku nih cocok nih buat kamu yang sering merasa cemas juga ya ketika lagi membuat sesuatu atau lagi berkarya. Soalnya si penulis juga sering merasakan demikian. Misalnya nih di usaha kafenya dia, dia tuh selalu berpikir kalau kafenya ini nggak pengen cuman sekedar mencari uang aja gitu. Walaupun aku yakin ya pasti dia juga butuh uang untuk running operasionalnya kan. Tapi dia tuh berharap kafenya tuh bisa menjadi ruang nyaman bagi pengunjung supaya pengunjung-pengunjung yang datang tuh juga dia bisa terinspirasi untuk berkarya lebih atau membuat sesuatu yang pada akhirnya juga punya manfaat untuk orang lain. Terus misalnya ketika dia menulis buku gitu, dia juga merasa cemas nih. Apakah buku ini akan ada gunanya ya untuk orang lain? Apakah mereka tuh yang baca akan mendapatkan manfaat dari buku ini? Jadi wajar banget kalau misalnya kecemasan tuh datang di saat kita lagi mau berbuat sesuatu atau sedang berbuat sesuatu. Tapi di sini si penulisnya akhirnya menyimpulkan begini nih. Meskipun diri ini penuh kecemasan dan ketakutan, tapi hati ini juga penuh dengan ketulusan dan tentu saja rasa terima kasih. Makanya aku rasa apapun yang kita buat, selama kita melakukannya dengan penuh ketulusan, pasti akan ada aja si orang yang ngerasain manfaatnya. Terus menurutku juga, buku ini tuh ditutup dengan pas di tulisan tentang kebahagiaan yang dia taruh di bab terakhir. Di sini penulisnya bilang gini, Jadi ketika seseorang itu hidupnya selalu dipenuhi kebahagiaan, bisa jadi dia sebenarnya nggak tahu arti kebahagiaan yang sejati, karena dia kayak selalu bahagia. Dan nyatanya kebahagiaan itu sebenarnya terletak di antara ketidakbahagiaan dan kemalangan. Terus kalau menurutku ya, mengingat karakter manusia yang kayak gini nih yang jarang merasa puas atau susah untuk merasa puas, terus kayak ngerasa rumput tetangga itu selalu lebih hijau, aku rasa nggak ada sih orang yang benar-benar bisa ngerasa bahagia 100% gitu seumur hidupnya. Orang yang mungkin kelihatannya kayak dia udah punya semuanya aja masih bisa ngerasa nggak bahagia. Sementara mungkin orang yang kita lihat kayak dia tuh masih penuh kekurangan gitu ya, dia tetap bisa merasa bahagia dengan hidupnya. Jadi balik lagi semua itu ke masalah sudut pandang sih. Nah Ngebaca buku siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti itu tuh rasanya kayak lagi ngobrol sama temen gitu ya sore-sore sambil minum kopi atau teh. Terus temenmu ini mulai cerita tuh ya dia update tentang kehidupannya sampai akhirnya ngalur ngidul nih berkontemplasi tentang cara pandang dia akan hidup dan harapan-harapan hidup kedepannya. Terus, selagi kamu dengerin dia ngomong, kamu tuh juga kayak seolah diajak untuk ngelihat kembali ke dalam dirimu sendiri, tentang apa yang dia pikirkan, kemudian jadi apa yang kamu pikirkan, terus untuk jujur ke diri sendiri dan pada akhirnya juga untuk bikin hidup kamu lebih tenang. Memang tulisan-tulisan si penulis di buku ini tuh bikin hati adem gitu rasanya. Makanya ini cocok banget nih kalau misalnya kamu lagi mencari pengganti pelukan hangat ya. di tengah situasi atau pikiranmu yang lagi carut-marut banget aku merekomendasikan buku ini tapi kalau misalnya kamu lagi nyari buku yang bisa ngasih kamu tamparan keras gitu di pipi ya jangan beli buku ini kalau itu mungkin kamu lebih cocok sama buku-bukunya Mark Manson yang kayak The Subtle Art of Not Giving a Fuck atau Everything is Fucked nah siapa tahu ada dari kamu yang belum tahu Mark Manson kamu bisa dengerin dulu review bukunya di podcast Buku Kutu ntar klik aja di sini Buku siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti, ini diterbitkan oleh penerbit haru. Jadi kalau misalnya kamu tertarik sama bukunya, bisa langsung cek ke Instagramnya mereka. Segitu dulu rekomendasi buku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau nggak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share video ini ke media sosial supaya teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah!